0: 德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十七章：如果这是天堂，地狱又是什么样子呢？父亲之死，一九七四至一九七六年。第一节，在这段时期，我父亲和大多数以前的同事不同，没有平反，也没有复职。一九七二年秋，我们从北京回来后，父亲一直住在知机石街的家里，没有事做。没有平反是因为他指名道姓的批评了毛泽东。负责审查他的专案组同情他。想把一些他说过的反毛泽东的话算成是他在发精神病，但是遭到四川省革命委员会的强烈反对。他们想给他定大罪。许多我父亲以前的同事同情他，也钦佩他的勇气，但是他们也得为自己着想。另外，我父亲不属于任何共产党内的宗派，没有强有力的保护人，可以说一句话。为他洗清罪名。相反的，他有一些居要职的对头。一九六八年的一天，我母亲从关押地短暂释放出来，在路边一家小吃店里，忽然他看见一个我父亲过去的朋友和他的妻子也在那里吃饭。五零年代初在宜宾工作时，我母亲和挺夫人是他们两口子的媒人。文革中，这两口子投靠了二挺。这时，他们朝我母亲点点头，显然不想和他多说话的样子。我母亲却不管三七二十一，径自走到他们的桌边坐下，请求他们向二挺求情，放过我父亲。听完我母亲讲述后，那男的摇了摇头说：“事情没这么简单。”随即，他把手指伸进茶里，蘸上水，在桌上写了个“左”字，然后意味深长地看了我母亲一眼，和妻子一道站起来，一句话也没再说，就走了。左先生是我父亲以前的同事，他是少数几个在文革中完全没有挨整的高干之一。姚女士的造反派捧他。二挺是他的朋友。二挺林彪倒台后，他居然安然无恙，继续掌权。父亲始终不认罪。当专案组要他把反毛的话说成是精神病造成的时候，他无可奈何，痛苦万分的认了。每日，他生活在强烈的精神压力下。不知他们会给自己定什么罪，更不知会如何祸及妻儿。他还忧国忧民。老百姓跟共产党现在都不讲什么原则，腐败开始蔓延。官员们首先照顾自己的家庭和朋友。老师们因为害怕挨打，给学生一律打高分。公共汽车售票员既不卖票，也不查票。着眼于公共利益的人受到公开嘲笑。毛泽东的文化大革命毁掉了共产党纪律和社会道德。父亲焦虑重重，忧心如焚。为了不再乱说话累及家人，他只好依赖镇静剂来控制自己。当政治气氛松弛时，他吃的少；运动风声紧时，他就多吃。精神病医生每次开药时都担心地摇头，说这种吃法非常危险，但是不吃又不行。1974年5月，他觉得自己快旧疾复发了，就要求进医院。多亏他那些卫生部门的官复原职的同事，他这次入院很顺利。我请假离校到医院去陪他。那位上次为他治病的精神病专家苏医生，这次又负责给他治疗。在二庭统治时期，苏医生因诚实的诊断了我父亲的病而吃了很多苦。造反派命令他说我父亲是装疯，他拒绝了，因而，在大小批斗会上挨斗，被毒打，也不让他当医生了。1968年的一天，我看见他时，他正在清扫垃圾箱，洗刷医院的痰盂。那时他才三十多岁，头发就已经花白了。二挺倒台后，他平了反。这次他和其他医生、护士对父亲和我都非常友好。他们告诉我，他们会细心照料我父亲，要我不必陪伴。但我坚持。我想他最需要的是爱。我还担忧他一旦摔倒，周围没人，后果就不堪设想了。他的血压高得可怕，又发了好几次轻度的心肌梗塞，这使得他走起路来高一脚低一脚，就像随时都会摔倒。医生说跌倒可能致命。于是我就搬进了男病房。和他同住在一九六九年夏天住过的房间。医院里每间病房可容纳两个病人，我父亲独占一间，我就睡在另外那张床上。因为怕父亲跌倒，我时刻都和他在一起。他上厕所时，我在外面等候。如果他待在厕所里时间太长，我就会胡思乱想，以为他心脏病发作。在门外不顾害臊的大声喊他，要他回答。每天我都陪他在后花园散步，这里满是精神病患者，穿着灰条纹的衣裤走来走去，瞪着呆滞的眼睛。他们的眼神使我既害怕又觉悲哀。德国之声禁书选读。花园里五彩缤纷，白蝴蝶在草坪上淡黄的蒲公英花间拍翅。环绕的花坛边长着柴荆和婆娑起舞的竹子，大红石榴花从一丛夹竹桃后探出头来。我一边散步一边作诗。花园的一头是一间大娱乐室，病人在里面打牌下棋。翻翻屈指可数的报纸和书籍。一位护士告诉我，文革初期这里是病人学毛泽东选集的地方。毛泽东的侄儿毛远新发现毛泽东的小红书能代替药物治好精神病，但这种学习并没持久。这位护士说：“病人一开口，我们就吓得要死，天晓得他会说些什么。”病人们都不狂暴，治疗削弱了他们生理、精神上的活力。即使如此，和他们待在一起也是件怕人的事，特别是在夜晚，当父亲的药物发生作用，使他熟睡后，整座楼都悄然无声时。和所有病房一样，我们的病房也不能从里边上锁。有好几次，我从梦中惊醒。看见一个陌生的病人站在我的床边，撩起蚊帐，以精神病患者特有的直勾勾的眼神看着我。我冒出冷汗，拉上被子，塞住嘴巴，不让自己喊出声来，怕吵醒了父亲。睡眠对他的康复太重要了。最后，病人像幽灵般的拖着脚走开。一个月后，父亲回家了。但是他没有复原，他的大脑神经受高压的时间太长，政治气氛仍然紧张，又使他完全谈不上放松，他只得照旧不断的服用镇静剂，精神病专家也毫无办法，他的脑子和身体就这么折磨坏了。到后来，专案组终于起草了一份结论，上面说他犯了严重的政治错误。和阶级敌人只有一步之遥。按共产党的规矩，草稿给我父亲看，接受就在上面签字。他看完后满脸眼泪，但签了字。可是省革委会的当权者还是不满意，他们要写的更严重些，给他处罚。拖到1975年3月。一天，我姐夫眼镜的工厂准备提拔他，派人到父亲部里进行必要的政审。一位过去姚女士造反派的成员接待了来访者，告诉他们我父亲反对毛主席，问题很严重。结果眼镜的提拔告吹了。眼镜并没有对我父母提到过这桩事，担心这会使他们不安。但是省委宣传部的一位好心人到家来，悄悄告诉了我母亲。父亲无意中听到了，他心痛欲裂，万般无奈的向眼镜儿道歉，怪自己误了女婿的前程。他流着绝望的眼泪对母亲说：“我究竟身犯何罪，让女婿也受牵连？我到底要怎么办才能救你们呢？”以后四天，父亲不管吃多少镇静剂也无法入睡。四月九日下午，他到院子里对我母亲说：“他想去睡一会儿，就独自上楼了。”我母亲在我家楼下那间小厨房里做好了晚饭，没叫他吃，想让他多睡一会儿。等了半天，他心里不安，上了楼，来到卧室，发现唤不醒他了。他马上意识到父亲心脏病发作，我家没有电话，母亲连奔带跑到了一条街外的省委门诊部，辗转找到主任冉先生。冉是个很能干的人，文革之前他负责省委上层官员的保健工作，经常出入我家，殷勤备至的对全家的健康问长问短。文革开始，我家倒了霉后，他也变了张脸，不屑搭理我们了。在那些年月里，像冉这样的人，我见得多了，但总想不透他们何以要表现得如此卑劣。母亲找到冉先生时，他一副不耐烦的样子，说：“做完手上的事就来。”母亲说：“心脏病不能等。”但他只是瞟瞟他。意思是催我也没用。一小时后，他才带着一个护士大驾光临，两人都空着手，没带任何急救物品。护士见事情不妙，转身回去拿。冉先生把我父亲翻来翻去，翻了几个身。半小时又过去了，急救物品才到，可是我父亲已经停止呼吸了。那天晚上，我在学校，照例的停了电。我在宿舍里伏在蜡烛光下看书。忽然来了一些省委宣传部的人，没有多加解释，就驱车带我回家。我看见父亲侧躺在床上，面部表情异常平静，好像是在沉睡。他看上去不再衰老。甚至比他实际年龄54岁还要年轻。我觉得肝肠寸断，无法控制的痛哭起来。以后几天，我都在默默的流泪。我反复想着父亲的一生，想他白费了的忠诚，粉碎了的梦。他不该死，然而他的死似乎又不可避免。毛泽东的中国容不下他，因为他想做一个诚实正直的人。他终生为之奋斗的理想欺骗了他，这欺骗使他无法继续生存。我母亲要求追究冉先生的责任，如果不是他渎职，我父亲可能不会死。他的要求被看作是寡妇的感情用事而不加理会。他也决定不在此事上纠缠，他得集中精力打更重要的一仗，为我父亲争取到一个好一点的道词。德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。